0: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin Elmshorn.
1: Herzlich willkommen zur 125. Ausgabe unseres elmshorn Podcast Redaktionsschluss, Entschuldigung, sorry, ist heute am äh, Dienstag, haben wir heute, ja. Dienstag, den 17. November 2020. Äh, ja, Felix,
0: was war da los? <lacht> ja, das ist irgendwie, da haben wir ein bisschen was verdödelt und dann irgendwie, ja. Man steckt da, so ein bisschen im November Blues drin, ne? Genau, man war so ein bisschen in dieser, ja, Winterdepressionszeit, so ein bisschen einfach da, so ein bisschen was, und deswegen hat man es dann so ein bisschen straucheln, schleifen lassen, und, naja, aber wir sind ja jetzt da, muss man genau. ja sagen, und jetzt holen wir einfach die letzten drei Wochen nach. Ja,
1: <lacht> ich muss aber ganz ehrlich sagen, also, ähm, ich fühle mich heute schlecht vorbereitet, aber das macht gar nichts, weil wir machen es einfach und, äh, ich glaube, mit diesen Worten haben wir
0: auch mal angefangen in Folge 1, ne? Wir machen es einfach. Genau. Ne? Eben. Es geht ja auch darum, dass man es einfach macht und möglichst äh, zuverlässig und möglichst gut vorbereitet. Aber wenn es dann mal nicht ganz so gut ist, dann äh, bitten wir um Nachsicht und äh, hoffen, dass es trotzdem gefällt.
1: Genau, aber ähm, da sagen wir später auch noch was zu, ne? Genau, das machen wir. Ich fange erstmal an mit wichtigen Nachrichten zuerst. Und okay. zwar äh, ganz kurz, es ist ab sofort, der Kreis Pinneberg hat die Corona-Maßnahmen nochmals verschärft in äh, Kooperation mit der Zusammenarbeit äh, mit, in Absprache, so rum in Absprache mit der Stadt Emshorn, ist jetzt nämlich an Samstagen in der Innenstadt, in der Königstraße und am Alten Markt ähm, Maskenpflicht tatsächlich.
0: Oh, okay. Ja.
1: Und ähm, da muss man dann, ja, wie gesagt, eine Maske tragen. Auf dem Buttermarkt ist es ja sowieso schon der Fall und in der Königstraße dann auch von 8 Uhr an bis 18 Uhr herrscht Maskenpflicht. Am Bahnhof ist das ja sowieso schon, das hatten wir in der letzten Folge schon gehabt, dass äh, am, im Bereich des Bahnhofes da sind auch sehr prominent mittlerweile Schilder, die darauf hinweisen. Also wenn jemand sagt, er wüsste das nicht, dann hat er gelogen, war an allen Zugangspunkten und auch zwischendurch den überall Hinweisschilder, die darauf hinweisen und ich habe auch öfter schon gesehen, dass sowohl das Ordnungsamt der Stadt als auch die Polizei vor Ort die Einhaltung dieser Maskenpflicht äh, kontrolliert und das Ähnliches ist dann höchstwahrscheinlich auch an Samstagen in der Innenstadt äh, ja,
0: okay. der Fall. Das ja ist gut, dass das dann auch sozusagen durchgesetzt wird. Diese genau. Ist Durchges ja mal ganz wichtig. Genau durchgesetzt
1: oder durchsetzen möchte auch die Stadt Emsorn ihr Hausrecht im Rathaus und in allen Zweigstellen, denn dort ist jetzt auch ab sofort der zutritt nur noch mit Terminen möglich, also nicht, bislang war es ja im Einwohnermeldeamt der Fall, das ist jetzt auf alle Fachbereiche ausgedehnt, also egal, welches Anliegen man im Rathaus hat, man muss vorher telefonisch einen Termin abmachen und kommt auch wohl dann erst ins Gebäude hinein. Okay,
0: na ja gut, das ist ja wichtig zu wissen. Sehr genau. Schön.
1: Wir kommen ähm, zum ersten ja. richtigen Thema und zwar gibt es im November eine ganze Reihe an runden Geburtstagen in Emshorn und zwar ist es der prominenteste Geburtstag, äh, der 200. nämlich von der Firma Peter Köln. Uh, 1820 gut. wurde Peter Köln äh, beim Amtsgericht Hamburg-Altona, was damals ja noch äh, ja zu äh, Schleswig-Holstein bzw. Altona ja noch zu Dänemark gehörte und die Hauptstadt, die Landeshauptstadt von ähm, ja, Schleswig-Holstein, war, ähm, gegründet. Und ja, mittlerweile ist das seit 1970 wurde das äh, Schokomüsli erfunden. Äh, das ist ja so ein Klassiker. Und mittlerweile haben die aber äh, 130 Millionen Euro Umsatz und 380 äh, Mitarbeiter. Wow. Und man kann die Produkte in 40 Ländern kaufen. Und in Zukunft äh, ja, wollen, wollen will Peter Köln äh, bis 2025 klimaneutral äh, werden. Also das ist ein großes Ziel. Auf und Fall, mit, mittlerweile ist es auch so, dass man nicht nur äh, ja Kölnflocken oder Schokomüslis von Köln kaufen kann, sondern bei vielen Produkten steht, wenn man an der Seite guckt, äh, ebenfalls daran, dass sie von Peter Köln kommen, äh, zum Beispiel bei Mazzola äh, Ölen äh, oder Palminfett äh, oder Biskin, das sind alles Marken, die in den 2000er Jahren äh, durch Peter Köln aufgekauft werden. Diese Produkte muss man aber auch sagen, werden nicht in dem Zorn hergestellt, sondern ja an anderen Standorten, aber die gehören halt mittlerweile auch zu Peter Köln.
0: Ja, nee, klar, aber das ist, ist auch immer wieder interessant, sowas zu hören, was dann doch alles äh, dazugehört. Genau, und ähm, 125 Jahre wird diesen
1: Monat auch die Firma Wäscherahrens äh, alt, die ähm, ja zunächst einfach als Wäscherei gestartet sind. Äh, das war damals noch nicht so der Fall, dass äh, jeder Haushalt eine Waschmaschine, eine eigene Waschmaschine hatte. Da waren halt Wäschereien noch Gang und Gäbe. Und äh, dann gab es aber nachher den Fall, dass einfach äh, Waschmaschinen sehr erschwinglich wurden und äh, na ja, heute ein Haushalt äh, ohne Waschmaschine ist ja heute undenkbar und deswegen hat sich dann die Firma auch neu erfinden müssen und 1971 mit anderen Partnern, die dasselbe oder ähnliche Schicksal ereilte, die DBL äh, gegründet, die Deutsche Berufskleidungsleasingsgesellschaft und ähm, die haben einfach dann das Geschäftsmodell dahingehend geändert, dass man einfach ja, Kittel und alles, was man so im, als Berufskleidung so braucht, halt sich leihen kann. Es gibt aber auch zum Beispiel Fußmatten. Also auch Fußmatten kann man von, von, von der DBL sich leihen und die werden halt auch regelmäßig dann getauscht und gereinigt. Und das Ganze machen mittlerweile 160 Mitarbeiter. Die machen am Tag wohl 8000 Kilo, also acht Tonnen, acht Tonnen Wäsche sauber und das Ganze war ja bis 2011 noch auf äh, Kloster Sande, das ist momentan ja diese Brachfläche, die jetzt ja, wo der Boden saniert wird, wo ja auch demnächst gebaut werden soll, hatten wir auch schon drüber berichtet und äh, die sind ja dann 2011 äh, in die Marie-Curie-Straße in einem Grauen Esel umgezogen und äh, ja, wir reinigen jetzt da Wäsche. Aber auch ein ja. Elmsorner Erfolgsunternehmen.
0: Ja, und eine lange Tradition auch in Emshorn. Genau, und, und eine lange Tradition in Emshorn <lacht> ist auch unser nächstes Jubiläum.
1: Ja, unser eigenes tatsächlich. Wir haben es ein bisschen, äh, es ist untergegangen. In ja, diesem genau, ganzen Corona-Lockdown, äh, äh, wahlgedöns gedöns äh, Wir sind fünf Jahre alt geworden während des, genau. der ganzen Zeit. Wir haben das ja, leider ja. auch, wie das in diesem Jahr mit vielen Sachen ja ist, überhaupt nicht <lacht> gebührend gefeiert und zelebriert, also, ja. Ja, genau.
0: Es ist eigentlich, ja, schon fast der Randnotiz geworden, so. Aber, ja. Aber dafür planen wir so ein bisschen, sozusagen, auch, wenn wir wissen, was Neueres auszuprobieren im Podcast. Einfach mal wieder ein bisschen was, was ausprobieren, ja, einfach was wieder ausprobieren. Das ist jetzt so ein bisschen, das, was wir jetzt nochmal vorhaben ich sag mal, die Presseschau wird sich wahrscheinlich nicht großartig verändern. Das wird auch der Zwei-Wochen-Tonus wird äh, beibehalten, aber hier und da werden wir einfach mal ein bisschen was Neues gucken und wie es ankommt. Ja, das ist so ein bisschen unser Plan, würde ich sagen, oder? Genau,
1: dazu planen wir einfach mal eine Extra Ausgabe, genau. ähm, die einfach dann ja auch die ihr dann auch hier sehen werdet, da wo ihr es gerade hört. Ähm, wo wir einfach dann mal, einfach mal nur über diese, darüber sprechen einfach, das hat jetzt an dieser Stelle nicht so viel zu suchen, ähm, aber fünf Jahre ist immer so eine, oder allgemein so runde Geburtstage, weiß man ja auch selber, sind immer so eine, ähm, so eine Gelegenheit oder so ein, so ein, so ein, so ein Punkt, wo man mal daran denkt, äh, wie, was hat man die Zeit über gemacht, was kann man mal verändern, ähm, so ein, und unsere Website sieht ja auch seit fünf Jahren gleich aus, ob man da mal einen Relaunch macht oder solche Sachen, aber wie gesagt, da werden wir einfach mal eine extra Ausgabe, Spezialausgabe einschieben, wo wir immer da mal äh, ja euch mal mitnehmen und äh, mit euch, dann, äh, dass wir euch mal transparent machen wollen, was wir uns da so ungefähr vorstellen.
0: Genau, das ist äh, da unser Plan für dieses Jubiläum. Genau. Gut. So Felix, du hast auch noch eine runde Zahl, ne? Ja, stimmt, genau. Ich habe auch noch ein kleines Jubiläum und zwar äh, das Jubiläum der Städtepartnerschaft äh, zwischen Elmshorn und Wittenberge. Das ist jetzt äh, das 30-jährige, ja, das 30-jährige Jubiläum und anlässlich diesem Jubiläums gibt es so eine kleine, äh, ja, eine kleine, ich sag mal, naja, eine kleine Partnerschaft und zwar ähm, gibt es einen Stand im äh, Hayunga E-Center A23. Dort kann man regionale Produkte sowohl von ähm, aus Wittenberge als auch äh, in Zorn äh, erwerben. Ähm, das wurde auch vom Bürgermeister schon besucht. Der Bürgermeister aus Wittenberge ist äh, aufgrund der Corona-Lage nicht vorbeigekommen, lässt aber schöne Grüße ausrichten ähm, und unterstützt das Projekt natürlich auch. Ähm, ja. Wer Corona wohl nicht, hätte es wohl eine Feier anlässlich dieser Sache gegeben. Jetzt äh, gibt es wenigstens diese Kleinigkeit und man kann natürlich mal schauen, ob man irgendwas Interessantes dort findet. Gerade, äh, ich meine, die m produkte kennt man ja ganz gut, aber was äh, es in Wittenberge so gibt, äh, kann man dort äh, mal herausfinden.
1: Ja, stimmt. 30 Jahre Wiedervereinigung, ne?
0: Ja, genau. Das, meine 30 äh, Jahre das Mauerfall, immer. ja, daher. Genau. Das sind alles so Sachen, die sich gerade jähren. Oder? Ja, und irgendwie ist es alles,
1: was sonst irgendwie ein fester Plan ist. Äh, ja, ja,
0: es tritt in, alles in den hintergrund ein bisschen. Na gut, dann äh, kommen wir jetzt aber weg von den äh, Geburtstagen äh, und ich hatte noch mal Corona-technisch was. Und zwar es ist es nur eine kleine Nachricht und zwar geht es um das äh, neue Corona-Testzentrum in Elmshorn. Das wurde jetzt eingerichtet. Ähm, das ist an der Agnes Karl Allee 2. Das ist wieder ein Zentrum, wo man mit dem Auto durchfährt. Also es ist nichts, wo man reingeht. Es können dort keine Termine vereinbart werden. Das heißt, man muss sich dort in die Warteschlange stellen. Es ist auch nicht für Selbstzahler, sondern nur für welche mit einem entsprechenden Schein. Des Weiteren äh, sind Reiserückkehrer auch nicht äh, in diesem Zentrum erwünscht. Also wirklich, wirklich nur mit dem äh, ja, offiziellen Schein vom Hausarzt oder so, den man da kriegt, äh, geöffnet hat das Zentrum von 13 bis 18 Uhr äh, wochentags. Also das ist halt dafür da, um die Hausärzte etwas zu entlasten. Und äh, ja, wenn man sozusagen einen Wisch von seinem Arzt bekommt, bitte kann man sich dort hinbegeben. Natürlich, nur wenn man auch im Auto ist. Genau, es ist
1: hinten da am Krankenhaus ist das, ne, und ich habe gehört, dass genau. man auch sehr schnell, also das soll wohl wirklich zügig gehen, die werden wohl dann gesammelt den Tag über und dann wohl auch relativ zügig vom Labor bearbeitet und man kriegt dann wohl auch schnell Bescheid, also das soll wohl was man so ansonsten öfter mal gehört hat, dass man sehr lange auf irgendwelche Ergebnisse warten musste vom Test, das soll wohl da nicht der Fall sein, die sind wohl sehr gut das organisiert.
0: Ist genau, das ist, soll ziemlich schnell gehen, das stimmt. Ja.
1: Genau, ähm, ich komme zu einem ganz anderen Thema und zwar einem Spendenthema und zwar, äh, das. Ähm, Emsoner Gartencenter Rostock und die Baumschule Schrader zusammen der Stadt Emson wohl so ungefähr 5000 Gehölze, so ganz genau kann man es noch nicht sagen, weil okay. es sich danach richtet, wie viel ähm, Tannenbäume verkauft werden ähm, und äh, in, der, in, der, in der Weihnachtssaison für jeden Baum spendet nämlich äh, das Gartencenter wie gesagt in Kooperation mit der Baumschule Schrader äh, einen Baum für das äh, für den Liter Wald, um diesen aufzuforsten und ähm, das sollen wohl auch gerade darüber freut sich Volker Hatje sehr, denn ähm, dass aus Sicherheitsgründen immer auch mal wieder windbrüchige Bäume gefällt werden müssen und dann halt eine Ersatzpflanzung zu so da dadurch ähm, ja, zur Verfügung steht, ähm, kostengünstig, beziehungsweise umsonst für die Stadt Emson, muss ja nur noch gepflanzt werden. Und ähm, auch, dass es wohl Bäume sein sollen, die den klimatischen Bedingungen in der Zukunft wohl besser angepasst sich besser anpassen, ähm, ist, ist hier hervorzuheben. Unter dem Motto steht die ganze Aktion, lass die
0: Welt atmen. oh eine schöne Sache, muss man sagen. Gut, ich habe hier noch was ähm, und zwar geht es um unsere Post oder beziehungsweise um die Postbank, denn dort gab es auch ein, naja, ich sag mal Verwunderung wahrscheinlich von einigen Leuten und zwar gibt es dort aktuell keine Autostellplätze, ich glaube die Fahrradbügel, die hier erwähnt wurden im Artikel, ähm, sind mittlerweile schon installiert, die gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ähm, und zwar geht es darum, dass äh, vor der Postbank, äh, also oder im Bereich der Postbank oder für die Postbank vorgesehen, es aktuell keine ähm, Abstellmöglichkeiten fürs Auto gibt. Sonst bei der ehemaligen Filiale der Post ähm, gab es, äh, glaube ich, 15 äh, Parkplätze. Diese gibt es aktuell nicht bei der neuen Postbank, beziehungsweise Post. Äh, da noch äh, Bauarbeiten dort herrschen, wo hinterher die Parkplätze entstehen sollen wohl, sind äh, 14 Parkplätze geplant. Aber wie gesagt, aktuell nicht möglich. Das sorgt aktuell noch für etwas Ärger. Zum Beispiel der, der m Thomas Evers hat der Zeitung gesagt, dass er jetzt nicht mehr zur Post fährt, sondern zur Postfiliale am Wedenkampf Da kann man wenigstens sein, sein Fahrrad abstellen. Gut, das war, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen älter. Mittlerweile kann man sein Fahrrad ja abstellen. Ja, nee, kann man noch nicht. Ist noch eingezäunt. Noch Ist noch eingezäunt. Oh. Okay, gut. Aber demnächst kann man wahrscheinlich. Also heute Morgen war es noch eingezäunt. Achso, Ach okay. Gut, aber es sind auf jeden Fall 10 Fahrradbügel geplant, dass man da halt ja insgesamt, sag ich mal, 20 Fahrräder abstellen kann. Aber, na gut, da muss man doch noch ein bisschen drauf warten. Naja, sonst muss man wirklich ausweichen zu einer anderen Postfiliale. Ja, ja.
1: ausweichen muss man ja auch dann, wenn man einen Brief da äh, abgeben möchte, einfach nur. Also sofern man, okay. äh, es gibt nämlich keinen Briefkasten dort.
0: Na gut, da muss man sich an die Öffnungszeiten halten.
1: Na ja, also sowohl draußen es keinen Briefkasten, als auch drin nicht.
0: Ach so, okay. Aber also, man kann drin am Schalter einen Brief abgeben, oder geht das? Da muss nicht? man ihn wahrscheinlich frankieren.
1: Das weiß ich jetzt nicht so. Da bin ich jetzt nicht so firm, dass man ihn dann durch den durch den Postbeamten frankieren lässt. Dann wird es wahrscheinlich gehen.
0: Das ist aber schon seltsam, ja das
1: stimmt. Aber es ist so, ja das vor allem, weil während der Bauarbeiten äh, sind die Plätze halt, also ich habe hab ich gesehen, dass sie drin so Schilder vorbereitet hatten, die ja von der Decke halt runterhingen, wo dann halt dann die Konto, also Ein- und Auszahlung und so weiter und so fort äh, und äh, Briefmarkenautomaten, das, das hing alles schon von der Decke runter und halt auch so ein Schild für Briefkasten, aber das haben sie dann wieder abgenommen.
0: <lacht> genau, es wurden keine Briefkästen geliefert, das ist einfach ein kleines Problem gerade. Briefkasten Briefkästen ist auch das
1: das einzige, was noch am alten Standort steht, alles andere ist ja. da ja auch abgebaut worden, so die Packstation.
0: Na, Na gut, dann ist es ja ganz klar, da muss ja erst rüber ge gebaut werden, so viele Briefkästen hat die Post <lacht> dann auch wieder nicht <lacht> übrig.
1: Ja. ja, muss ja auch alles geleert werden,
0: ne? Das stimmt. Naja, Na
1: gut. Kommen das, wir zu einem anderen Thema und zwar Geld. Ne? Ich glaube, du wolltest oh. was über die Haushaltsberatungen sagen.
0: ne Ja, ich kann da noch was drüber sagen. Gar kein ja. Problem. Äh, und zwar äh, gibt es, ich sag mal, ein wenig Schwierigkeiten für den Haushalt 21 2021. Wohl auch bedingt durch unsere durch die kleine Krise, die es aktuell gibt. Äh, Stichwort Corona. Aktuell äh, sieht es so aus, als hätte man knapp sieben Millionen Euro minus im nächsten Jahr, also im nächsten Haushalt. Ähm, das wird auch sehr schwer sein, dies äh, wieder rauszukriegen. Also das äh, für die Politik sozusagen da so viel zu streichen, dass man das äh, schafft, die rauszukriegen. Ähm, das Problem dadurch ist dann, also was sich dann wieder ergibt, das kennt M ja schon, äh, sollte man keinen ausgeglichenen Haushalt hinkriegen oder einen positiven. Ähm, muss man wieder sagen, dass sich von Kiel genehmigen lassen, was dadurch natürlich dann wieder Verzögerung im Betriebsablauf zufolge hat. Das ist natürlich sehr ungünstig, allerdings wird es wohl nicht möglich sein, das rauszukriegen, weil knapp sieben Millionen lassen sich sehr schwer wegstreichen, um hier mal ein paar größere äh, ja, Posten zu nennen. Hier ist zum Beispiel äh, die äh, Kinderbetreuung wird äh, im nächsten Jahr circa 3,5 Millionen Euro mehr sozusagen mehr Kosten. Ähm, dann, na äh, klar, denn sind noch die Personalkosten der Verwaltung relativ hoch ähm, und solche Sachen fallen da stark ins Gewicht. Das Gute für Amazon ist, äh, dass es im Jahr 2020, also in diesem Jahr noch äh, damit äh, rechnen kann, einen positiven Haushalt abzuschließen. Es ist sogar mit, von, mit einem Plus auszugehen von 2,3 Millionen. Wie gesagt, das wird in den nächsten Jahren nicht mehr zu erwarten sein. Ähm, allerdings, äh, selbst wenn wir dieses Minus von ich sag mal, circa sieben Millionen verbuchen müssen, äh, ist äh, die Gemeinde oder die, unsere Stadt immer noch lange nicht überschuldet. Äh, der Schuldenberg steht nämlich der Schuldenberg von aktuell eins, äh, 150 Millionen steht einem äh, Vermögen von äh, 340 Millionen gegenüber, was immer noch sehr gut ist. Ja, das waren jetzt äh, viele Zahlen. Ich hoffe, man konnte ungefähr äh, ja, entnehmen, was das äh, für Folgen haben könnte.
1: Ja, wobei ich da schon mal gleich nochmal einhaken muss. Es wurde, glaube ich, noch extra explizit darauf hingewiesen, dass äh, das keine Corona-Kosten
0: äh, so. den Haushalt teurer gemacht haben, muss ich die leider korrigieren. Ah, okay. Ähm, okay, aber vielleicht auf der Einnahmenseite, weil ich meine sonst. Aber gut. Äh, weil, dann,
1: vielleicht bei den Gewerbesteuern, aber die kann man jetzt noch nicht abschätzen.
0: Na ne, gut. Oder? Okay, gut. Dann, äh, na,
1: na, auf Lande, Ja. Wir, wir schwimmen jetzt hier, das ist gefährliches genau, Halbwissen gerade. Ähm, ich meine, dass sie das auch nochmal noch mal nachgerechnet haben und sich nicht ganz so sicher waren, ob vielleicht da doch noch eins oder zwei Millionen weniger sind. Ähm, ja, aber ich wollte ja. zu dem Punkt nochmal was, äh, bei, zu sagen, dass zu der Mehrbelastung durch die Kinderbetreuung, die du eben angekündigt hast, äh, ja. beziehungsweise genannt hast, und zwar, äh, hat das mit der Kita-Reform zu tun, die ja, ähm, ja momentan umgesetzt wird, unter anderem ist okay. es halt so, dass, äh, Tagesmütter und Tagesväter soll es ja auch geben, ähm, früher durch den Kreis Pinneberg äh, bezahlt wurden, denn diese sind pro Platz teurer als einen Kindergartenplatz, einen Kita-Platz. Ähm, okay. Einfach dadurch bedingt, dass natürlich in einer normalen Kita äh, viel mehr Kinder ähm, ja in einer Gruppe sind und äh, so eine Tagesmutter äh, viel einen viel ähm, besseren Personalschlüssel sozusagen hat und sich das natürlich dann halt auch, ja, das ist, natürlich, ist einfach teurer für die für die äh, für den für den Träger, für die, für den Kreis Pinneberg ehemalig. Und jetzt muss es halt müssen es halt die Städte und Gemeinden übernehmen, diese Kosten. Und so, äh, das okay. ist ein großer Punkt. Und dann ist es so, dass in der Kita-Reform das Personal noch bestimmte Fortbildungen erhalten muss. Die müssen natürlich auch alle bezahlt werden, diese Fortbildungen. Also unter anderem ist das, also da, da ist es nicht in Abrede zu stellen, dass es sinnvoll ist, diese Fortbildung zu machen. Das ist beispielsweise eine Fortbildung zur Sprachkraft und auch noch das andere, dass alle sich mit dem Thema Kindeswohlgefährdung wirklich auskennen, auch nicht in Abrede zu stellen. Ähm, aber ähm, wo das Land in, einfach komisch gerechnet hat, ist in, in, in dem Punkt, dass ähm, eine Erzieherin und eine sozialpädagogische Assistentin bzw. Assistent ähm, pro Gruppe gerechnet wurden und sofern also eine Stelle wird dann ausgeschrieben durch den Träger und sofern sich jetzt auf die SPA-Stelle halt niemand bewirbt, muss man ja trotzdem gucken, dass man jemanden dafür findet und im Zweifelsfall nimmt man dann halt einen Erzieher oder eine Erzieherin und ähm, diese sind natürlich dann teurer als eine SPA-Kraft und die Mehrkosten fallen dann halt auch wiederum ins Kontor, einfach so, weil okay. man halt, weil es halt ein Erzieher halt äh, höher vergütet ist als ein SPA. Ah, okay, verstehe, verstehe. Und dann gibt es noch den Punkt, äh, also das sagte alles äh, Frau Rosemann von der Stadt Emshorn. Ähm Und dann gibt es noch den Punkt, dass ähm, durch den weiteren Ausbau der Kitas zu, ähm, ja. in Emshorn, einfach, weil wir ja immer mehr Plätze schaffen. Es waren 2020 sind alleine 100 neue Kita-Plätze in Emsorn entstanden. Und äh, dass dadurch natürlich sich die Kosten multiplizieren. Ah, okay, ja klar, logisch. Weil mit jedem Platz, mit... der halt geschaffen wird, natürlich mehr Kosten auf die
0: Stadt zukommen. Aber wird das denn irgendwie vom Kreis aus vergütet? Also kriegt man sozusagen das Geld, was sonst der Kreis gezahlt hätte, dann kriegt das die Stadt? Oder ist das muss man einfach zusätzlich für Geld sorgen in dem Fall, also im Zorn? Das wird dann, das, dann
1: müsste man müsste dann zusätzlich für Geld sorgen. Die einzige Möglichkeit, ah. also das ist jetzt auch wiederum gefährliches Halbwissen, das geht jetzt hier okay. über diese Nachricht eindeutig hinaus. Aber die einzige Möglichkeit ist natürlich die, ähm, äh, die, 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 das versuch, zu versuchen, dann für die Stadt, das über die Kreisumlage, dass die Kreisumlage gesenkt wird. Aber ich, das ist jetzt hier keine Empfehlung. Nee, gut, okay, gut. Aber das hatten wir wenn, ja damals auch diese, äh, wenn wir uns nochmal zurückerinnern an die äh, Ausschreibung bei den Stadtbussen, ja. beim Busverkehr, dass äh, da ja im Sorn im Vergleich zu allen, also dass im Sorn ja damals die einzige Stadt war im, im Kreisgebiet, die... Ähm, die den Busverkehr selber bezahlen musste und dann haben sie ja dann darauf gedrungen, dass entweder der Kreis Pinneberg den Busbetrieb äh, übernimmt, also die 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 Abrechnung mit dem mit dem, mit der KVIP halt in diesem Fall ähm, den Vorschuss oder äh, halt für m die Kreisumlage gesenkt wird und das hat dann ja ähm, ja der Kreis Pinneberg dann daraufhin ja den, das übernommen.
0: Ah, Na ja gut, wir werden sehen, ob sich da noch was draus ergibt. Gut. Okay.
1: Ja, ich habe noch einen einen, einen Service-Tipp hier, bevor wir in den Service-Blog ja, starten. Und zwar hat uns unser Hörer Hartmut äh, darauf aufmerksam gemacht, dass man wieder Blut spenden kann. Das geht allerdings erst nach terminlicher Vereinbarung. Äh, muss sich einen Termin reservieren. Das geht auch unter blutspende-nordost.de und die nächsten Termine sind am 19. und 20. November, also noch diese Woche, man kann sich genau. da wohl noch einen Termin reservieren, Es wollen wohl Tarim, äh, äh, welche frei, das ist am Donnerstag, ist es in der C Steffen Gemeinschaftsschule und am Freitag, äh, ist es am Heinholzer Damm 15.
0: Okay, ja dann, geht fleißig Blutspenden oder holt euch erstmal einen Termin natürlich. Genau, das muss man erstmal machen, sonst kommt man da gar nicht rein, Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber in unseren Service-Blog mit Wettersportverkehr.
1: Genau, ich habe gerade mal geguckt, Heinosadam15, hätten sie eigentlich auch schreiben können, dass es die KGSE ist. Das ja
0: wäre natürlich logisch gewesen eigentlich.
1: Ähm, ja, Wettersportverkehr, das Wetter, ja, also wir hatten jetzt ein wunderbares Wochenende. Das stimmt, ja. Ähm, Jetzt allerdings, das, der Trend zeichnet sich jetzt nicht so schön ab, denn ähm, ja es ist grau, wir haben November, Die nächsten Tage wird es schon etwas kühler, zwar zeigt sich mal am Mittwoch und Donnerstag wohl nochmal ein bisschen die Sonne, äh, daraufhin aber das Wochenende nicht so schön wie das letzte Wochenende, äh, Regen und Nullstunden Sonne, Temperaturen auch im einstelligen Bereich. Ähm, wohl auch so gerade eben noch über dem Gefrierpunkt in der Nacht. Also naja, November halt. Ja,
0: es geht auf den Winter zu. Das lässt sich nicht mehr verschweigen. Mhm. Ähm, gut, dann äh, sage ich mal was zum Verkehr. Und zwar äh, droht äh, wieder etwas äh, Verkehrschaos. Äh, und zwar geht es hier wieder um Bahnübergänge. Das äh, war jetzt schon in den, im letzten Wochenende, meine ich so. Eine Sperrung äh, wird stattfinden ähm, vom 27. bis 28.11. am Kaltenhof, die, der Bahnübergang, und ähm, der Papenhöhe vom 27. auch, allerdings bis zum 3.12. Äh, diese Zeiten äh, sind schon verkürzt, weil sie sehr gut mit den Arbeiten vorankommen. Allerdings sind das noch die äh, ausstehenden äh, Sperrungen, die zu berücksichtigen sind. Genau.
1: Hängt auch damit zusammen, dass die ganze Marschbahnstrecke von Elmshorn bis Westerland ja in den nächsten Jahren ähm, ja saniert werden. Also sind ja fleißig schon dabei und die Strecke zwischen Elmshorn und Glückstadt momentan gesperrt ist, ähm, dann äh, werden die ganzen Gleise dort erneuert. Ähm, da sind sie ja auch da rund um die Uhr da am Arbeiten und äh, ja, man ist dann auf einen Ersatzverkehr halt nach Glückstadt angewiesen beziehungsweise die Nordbahn wirbt dafür entweder nach Emshorn oder nach Frist zu fahren und mhm. dann von dort aus mit einem verbesserten oder erweiterten Zugangebot dann nach Hamburg reinzufahren Ja, sofern man halt das oh, okay. muss
0: ja klar logisch das ist ja aktuell sowieso die Frage muss man überhaupt gerade wenn man im Büro arbeitet ist ja oft die Möglichkeit des Homeoffices gegeben ja
1: ähm, kommen wir zum Sport und der kommt heute wunder, wunder mal von mir und äh, es ist aber ähm, ja, schwierige Zeiten sind nicht nur äh, momentan da, sondern auch in Zukunft für die Fighting Pirates nämlich, äh, denn ähm, nachdem am 2. Mai ja äh, entschieden wurde, dass erstmal alles ausgesetzt wird und dann sich ja die Pirates dann im Sommer dann dagegen entschieden haben, so eine verkürzte Saison zu spielen, ähm, Kam es jetzt dazu, dass es dass einige äh, aus dem sportlichen Kader äh, jetzt wohl ähm, ja, gegangen sind, denn es soll wohl eine neue ähm, Europa-Liga entstehen, also auch Europa möchte äh, mehr American Football spielen und ähm, da ist natürlich dann nicht das kleine M sondern die große Stadt Hamburg als Weltstadt natürlich äh, als Standort ein bisschen attraktiver ähm, wobei ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann und ähm, dort soll halt ebenfalls ein äh, Football Team gegründet werden und ähm, dieses halt dann in, auf europäischer Ebene spielen und äh, man vermutet so ein bisschen, dass diese, dass ähm, diese jetzt ähm, der Co-Trainer Sören Hauf und Andreas äh, Nommensen äh, deswegen jetzt halt den Abschied von der Krückau gemacht haben, weil sie halt dann dort irgendwie sportlich äh, äh, Ämter übernehmen. Und, äh, ja, wie sich das Ganze jetzt grundsätzlich auf die Mannschaft oder auf die ganze Liga auswirkt, diese ganzen Geschichten stehen natürlich alles noch in den Sternen, auch wann das Ganze überhaupt, äh, startet und wie das wirklich startet, aber, äh, deswegen schwierige Zeiten, man weiß es halt nicht, inwieweit sich das jetzt, äh, ja, wie sich das auswirkt auf die äh, Pirates, die ja eigentlich geplant hatten, ähm, dieses Jahr richtig in der GFL 1 durchzustarten, die nachdem sie letztes Jahr ja aufgestiegen sind.
0: Ja, das ist schon ein bisschen bitter ja, halt, ne? Da haben wir ja drüber berichtet. Also das war ist natürlich echt traurig, denn das ist jetzt, man dachte jetzt geht's so richtig ab und dann kommt jetzt ein ganz schöner Dämpfer.
1: Genau, hierzu war am äh, Freitag den 13. November ein äh, langer Artikel in der Elmsonner Nachrichten im Lokalsportteil. Okay. Da wurde halt auch der Trainer Jörn Meyer dann dazu befragt.
0: Okay. Gut.
1: Ja. Kommen wir zu einer positiven Schlussmeldung diesmal. Wir haben keine Kuriose gefunden, wir haben eine positive gefunden. Und zwar, äh, heute in fünf Wochen ist Heiligabend. Das stimmt, Und ja. ähm, für die meisten damit halt freie Tage. Ähm, man, wenn man jetzt momentan, äh, auch wenn jetzt der ganze, die, der Lichtermarkt und das äh, Eisvergnügen ja doch abgesagt wurden, ähm, haben Arbeiter in, in der Innenstadt ähm, die Weihnachtsbeleuchtung installiert, so dass man sich immerhin darin erfreuen kann. Ähm, es wird ja auch keine große, keine große Eröffnungsfeier geben, aber immerhin ein bisschen Licht in dieser dunklen Zeit. Und ich denke, das, das stimmt doch auch schon mal ein bisschen
0: positiv dann, ne? Das kann man jetzt mal einfach als positive Schlussworte gelten lassen, würde ich sagen. Genau. Ja, Sehr schön, dann bleibt nicht viel mehr zu sagen als...
1: Na, einen Link-Tipp haben Ach wir ja, noch. Doch. Der ist noch ganz ja, unten.
0: Stimmt ja. Dabei ein Linktipp,
1: tipp was, ja. den wir verlinken, ähm, denn ähm, der NDR hat einen Beitrag <lacht> über die Leerstände in den Knechtschen Hallen gemacht, Dort kommt auch Jens Jene zu Wort. Ähm, ja beeindruckender kurzer Beitrag ähm, verlinken wir solltet euch anschauen. So jetzt aber Stimmt. gut. Jetzt bleibt uns nicht mehr mehr zu
0: sagen als bleibt uns gewogen. bleibt uns treu in, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder neu wieder neu.